0: こんにちは早川雄介です。石崎裕太です。ためになる健康エンターースポキャス TV、えー、今回もやってまいりました。石崎さんよろしくお願いします。はい、よろしくお
1: 願いします、えー。これ
0: 以前ね、やっぱりこうホッとするひとときみたいな感じで、はい、あのコーヒーとかね、飲むの入れるのは楽しいって話したと思うんですけど、はいえー、リモートワークの機会なんかもね、うん、あの多かれ少なかれ増えている方も多いと思うんで、うん、やっぱり何か仕事したりする中で、やっぱり飲み物って結構お供だと思うんです、はい。僕なんかはやっぱり家で仕事する機会も多い。うんうん、その中で。もちろんコーヒー大好きなんですけど、うんまあ、ノンカフェインだとしても、ずっと飲んでると、やっぱりちょっと胃にもたれた
1: りするじゃないですか、うんうんそ,す
0: ね、その中で、まあ、個人的には、ですねいわゆるそういうドリンクを何種類持てるかというか、ですねあと飽きっぽいんじゃない,ゃないですか、かすか飽きるじゃないですか、うんうんうん、結構いろんな、ね、種類の、ね、飲み物を使い分けて、うん、使い分けてっていうか、いくつかあるんですけど
1: 、すごいっすね。
0: はい、コーヒーヒ、うんえ、デカフェのコーヒー。で、それも、両方豆で海外から、あの、輸入してるっていうのがあるんですけど、輸入っていうか、取り寄せてるのがある。はその他に、ごぼうちゃん。おお、ごぼう茶ね。はい、まあ、血糖値を、ね、抑制するっていう意味でもいいし、はい、冬なんか、特に寒いので、うん、真夏はちょっとあんまり飲む気になるんですけど、うん、冬は温まるので、寒い時、うん、ごぼう茶も朝いいですし、うん、あとね、ハーブティーは結構ね、ペパーミントとか、ミントティーがね、個人的には特に朝の一杯とか結構爽やか
1: 。ミントティーね。はい、飲みます僕ね、ミントティーって飲んだことないかもしれない、ミントティーって。は
0: い、本当ですかじゃあ、うん、いいも悪い
1: も正直よくわかんない。わかんないっ
0: すね。じゃあ、これぜひお勧めしたいです、ね。あ、まあ、本当に爽やかで、えー、あの、ま、ちょっともう、ね、あの、あのミントな感じですけど、か僕、今、個人的には、その、コーヒー、まあもちろん、紅茶も飲みますし、えー、まあ、ノンカフェイン、デカフェ、ルイボスティーなんかも飲んだりします。うんうんうん、なんかごぼう茶が、秋冬は暑いんですけど、うんうん、まあ、年中暑いのは、
1: ミントティーいいっすねミントテティィーーやぱバッグで結構
0: 売ってるのもあるのでそうでもやっぱりコーヒーなんかもそうですけどそういうなんだろうなハーブティー系ほど、うん、あの同じミントティーでもまあなんかもう十人十色というかね、うん、全然味が違うので、うん、あ,のあるドイツのメーカーが結構どこのスーパーでも売ってるのは10パック入りぐらいのドイツのメーカーが出してるミントティーをね、気に入って飲んでたんですけど、うん、あのアメリカでですね、アマゾンのアカウントを持ってて、やっぱり日本では手に入んないね、うん、商品だったり、結構、まああと、機材なんか、マイクなんかも買いたい時があるので、はいはい、でアメリカに住所はないんですけど、えー、そういう代行してくれるアメリカに倉庫を借りてですね、うん、そこが住所を持ってるので、そこに毎月お金を払うと、これあの合法なんで全然問題ないんですけど、えー、そこで、要はアマゾンのアカウント買ったものを、そこの倉庫に届けてもらって、その業者にお金を払ってるので、そこから、例えば暖ボールに入れて、輸入できるんですよ。えー個人輸入ねなるほど,るほど、はい、で、それで、ミントティーをなんかアメリカで、あ、はい、これオーガニックだし、美味しそうだな、みたいなのを、その日本で普段買ってるのとは別で、この間、あの、仕入れてみたんですよ。そ、は、う、い、買ってみそうしたらね、うん、美味しくなかった。美味しくないんだ<笑>そういうお力みたいな。あの、これは、個人の、これも見解ですけど、これ慎重に話さないとですけど、うん、その、海外でも結構匂いきついのとか
1: 、うん、あのあ、まあね、あ,まあ、いなあるでしょう、ねすか。日本人がね、そんな好きじゃないんで、ね。そうそうそうそう、うん。で、あ
0: の、ミントティーなんですけど、なんかね、ちょっとね、シナモンかなんかわかんないですけど、ちょっとね、甘い香りがついちゃって、でちょっとざってんのかなーーと思うんですがその商品が悪いわけじゃないんですけど、うんうんうんまあ、合わなくてですねそれ今あの30分くるぐらいのどうしようかな悩みつつああまあでもねあのもったいないんで。飲みつつ。
1: そうですね。そうそう伊勢さん,、うん、
0: どうですか。何、何、お,お供です
1: か。そうそう、お供っていうものってのは、僕も結構コーヒーが、やっぱ中心になっちゃうのかな。うん、で、まあ、その中でも、デカフェとかも、はいはいうん、入れつつっていうところありますけど。うんうん、あと、意外とあれば、うん、選んじゃうなっていうのは、うんはい、コーン茶
0: 。ああ、うちにもある。ね、なんか
1: ね、はい、あれ、癖になっちゃったりして、ね、美味しいんですよね。うん、でも、あんまりペットボトルでも、そこまで見かけないっていうか。かね、毎回毎回どこで。っってるってるけじゃないですけど、はいまあ、コーン茶あったらなんかあちょっと飲んじゃおうかなっていう感じで、うんまあ、多分好きなんでしょうねコーンが。
0: トンガリコーンなんかも
1: ねる。トンガリコーンで、トウモロコシ系が、ま<笑>、はい、トウモロコシ大好きなんで。美味し
0: いっすよね。なんかね、そ
1: う、香ばしくて美味しいんですよね
0: 。うんうん、今、どんなオープニングかちょっとよく分かんなくなってきましたけど、<笑>いやいや、でも飲み物ね、みんな、ね、お気に入りのものもあると思います、まあ石崎さんはね、まあ、ほどほどにですけど、やっぱお酒もね。
1: そうですね、やっぱりね、アルコールでね、うん、ビールから始まって、はいはいえー、何
0: でもいける口なんですか、ま
1: あ、何でもいけますけど、やっぱり日本酒好きですね。あ
0: そうなんですね。うそうかそう、僕全然飲めないんでね。またいつか機会があればね、そちょっとご指南いただいてという
1: 、はい。いや、もういくらでもお話しできますので、はい。
0: ということで今日はね、オープニング、ちょっと飲み物、はいまあでもね、豊かになりますので、あのまたねこ、こちらもね、機会あればぜひコメントとかでもね、ねぜひぜひこんな珍しいものあるよとかね、あいいですねぜひ知りたいので、はいえー、お寄せいただけたらと思います。はいえー、それでは本編の方をご覧ください。どうぞ、どうぞ。文田先生がさっきおっしゃったんですよねに、エビデンスってよく僕らも仕事してるとなんかそういうの求めちゃいますけど、うん、よしあしありますよね、そのエビデンス進行というか<笑>、うん、それは確かに大事な部分もあるのかもしれないけど、最終的になんか今お話し事大事なのはやっぱり個々の、はい、もちろん先生がおっしゃるように多分本質としてはつけない方がいいと思うんですけど、その同じ、ちょっとつけるでも、うん、多分先生が今までチェックしてきて、かなり問題ない人もいれば、すごい出る人って、やっぱ個別さあるわけですよね。ありますね。だから、なんかエビデンスも大事だけ大事なのはやっぱり、最後は個々できちんと向き合って、さらにプロフェッショーの力を借りて、定期的にやっぱチェックしてどうかっていうのが大事ですよね。そうで
2: す,うですね。私は、あの、最近3の法則っていうのが、すべてのその、はい美容と健康のものには3の法則が成り立ってるなと思うんですよ。あ、これもこのサムネイルになりそうですね。あ、そうですね。ちょっと YouTube で考えちゃいましたな、はい。<笑> 3の法則っていうのは、はい、まあ何かいいと、例えばあのシャンプーならシャンプーがいい、はい、ということにしますよね。うんうん、そうしたら、10人いたら3人の人は、あ、すごくいいですよ、と。何の問題もありませんっていうことになるんですよ。うんうん、で、あと3人の人は、いや、どうもシャンプーやると帰ってかゆくなったり、フけが出たり、うん、なんかこう、あまり僕には合わないんだよね、というような人が3人出てくるんですね。はい、でもまあ、その中間が3人ぐらいいて、うん、まあ、その他っていうのは1人、うん。こういうふうに分かれるのが、まあ、美容なのかなと、うん。10人のうち3人良くなった人がいれば、うん、その3人がいい、いい、いいよ、いいよ、いいよって言うと、もう商売になる。20人いれば6人ですよね。うんまあそういう人たちがまあいいって言ってますと。その人たちはいいと思ってるから本当にいい、いいますよね。でも本当は悪い人たちもいて、その悪い人たちの意見っていうのは出てこないわけじゃないですか。特にビジネスが絡むとね。そうですね。だから、で、その,あの宣伝だとかそういったところに出てくる人たちは3の法則で10人のうち3人は良くなっている人の話ですよねと。まあそういう形で見ていかないと、ね、今の世の中はちょっと自分に合わないものをちょっと信じて使いす、使い進めていっちゃうと、ちょっとあんまり、ハッピーじゃない結果に終わる場合もありますよってうですよ、ねうんうん。つまり
0: 、よくあるね、アンケートでそのお客様の声、九十七パーセントの方が
2: いいと言いましたって言っても、うん、そのそもそもの母数の百
0: が。打率三割の三割の人を百人とっていく。そうそうそう。そうこう、いつさんどうですか実際、まあ、紙の話もあれですけど、サの方も読んでいただいたりね。えー、まあ、それこそ、ね、奥様もいらっしゃったり、はい、こう、周りに女性もいる中で、はい、なんかその辺の、まあ、実際この話を奥様とされたかどうかわかんないですけど、なんか、感じることとかありますいや、まあ、例えば、あ
1: のー、なんていうでしょう、このコロナ禍で、皆さん、あの、マスクしていて、うんうん、確かにで、あの、ここだけで、はい、あのよく女性はうちのスタッフもみんな言いますけど、うん、ここだけで済むから、うん、もうマスク最高みたいな子どもがつけたい,たい、ね、つけたいみたいなもうん、で外すのを嫌、ねはい、だっていうような人もいらっしゃる、うん、確かであとはあの、まあ、僕はの仕事でテニスとかゴルフっていうあの中心でスポーツをやってる、うん、でお客様が必ずばっちり皆さん、まあ、女性ですからメイクはばっちりされていくんですけど、うん、その汗との、はいはい、で汗をかいても。化粧崩れないとかっていう、うんうん、いわゆるウォータープルーフとか言うんですね、はいうんうんうん。その汗とのその化粧品とのその関係とか、うん、なんかその辺とかで読んでた時に、肌が荒れないのかなとか、うんうん、そういうと
2: ころっていうのはどうなのかなって思ったんですか。いいポイントをつけますね。それは本当にその通りで、はい、例えばそれが一番ものを言うのが日焼け止めなんですよ。日焼け止め、はいうん。日焼け止めを一生懸命塗りますよね。みんな塗ってます。塗ってますよね。<笑>例えばこういう、鏡にですね。鏡にこう、一度日焼け止めをこう塗ってみると、濃く塗れてるところ、薄い塗れてるところ、ものすごいこう、ムラムラに塗れるわけですね、うん。均一に全部塗れてないんですよで。まずこれが一つですね。それから、やっぱり人は汗かいたり、油がこう、滲みで、出たり常にしてますから、うん、そういったもので塗った、えー、日焼け止めが薄くなったり濃くなったりあと笑ったりなんかするとシワに入ったり、はいまあ、そういうふうに均一に塗れないっていうのが一つなんですね、うん、で均一に塗れないとですねまだらに焼焼けけちゃうんですよ日焼けは、ねはい、だからまだらに焼けちゃうのがこう繰り返していると、うん、こうやってよく見るともうまだらまだらにこう焼けてる。っっていうう肌になっちゃうんですそうするとですねくすみを治すっていう時に均一に真っ黒だったらレーザーをザーッと当てればザーッと均一に白くすることができるんですよ。だけど、ムラムラに焼けてると、レーザーをザーッとかけると、白いところからどんどん白くなるんですよ。黒いところは残っていくから、レーザーかければかけるほど、ムラムラにこうなってくると。<笑>うん、白くなっていくまでものすごく、あの、苦労する。みたいなね。そういうこともあるんですね、うん。なるほど。うん。で、顔の美っていうのを考えると、色は黒くても白くてもいいんですよ。どっちでもいいから皮膚の色は均一であるっていうことが絶対条件になるんですね。ある一点は茶色である一点は赤くてある一点は肌色でみたいなのが混ざり合っているとイレギュラーな顔っていうのは綺麗に見えない。だからそういった日焼け止めを塗ることによってものすごくその肌の美しさを損なっていくっていう傾向は私は顕微鏡で見ててあるなと思って見てますね。あともう一つは脅迫観念がすすごいですよね冬なのに手袋をして頭巾みたいなのをかぶってもう絶対その紫外線っていうか太陽の光に当たらないような工夫をしてるっていうかそういう努力をしている人がよくいますよね。あれっっっててどどうううなのととと思うんでですすよやっぱり人間って本当は冬かか春とかそうですけど日日向に出てこう日光をよくすると気持ちいいいじゃないですか、うん、そういう気持ちいいっていう本能を抑えて、うん、太陽から逃げる逃げるっていうことをしているとやっぱり骨粗鬆症になったり、うん、何よりも太陽の当たらないところに生命は含めないっていう、うん、そういう原則に反していくことになるのかなと。うんうんですよね、健康は守れないんじゃないかなというふうに考えるんですよ、うんうん、一番肌にとって過酷な人たちの肌ってどうなっているかなって興味を持ったんですね、はい、やっぱり漁師だと思うんですよ、うん、あのあ潮風にあたりいつも濡れ塩で濡れて、うん、しぶきを浴びて紫外線枠さんさんとしたものを浴びている人たちじゃあこの人たちの肌ってすごい汚いんだろうなっていうふうに思うんですよ、うん、ところがですねぜひ調べてみてください漁師実は<笑>漁師の顔がいっぱい出てきますよね。えー、それをよく見ていくと、ほとんどシミとかないんですよ。漁師さんって、くすみやシミはない。ただ、日焼けはしてます。綺、う、麗、んうんうん、な尺道色をしてますけど。うんうんうんうんあのシミはでできてないいんですよ不思議なと思議とませんか、うんますね、シミになるシミになるって脅されてるわけじゃないですか、はい、でも結構ねすごいシワクチャになってるわけでもないしすごいシミがあるわけでもないんですねやっぱり日本人っていうのは特に、うん、あのメラニンっていう日焼け止めをもうつけて生まれてきてるんですよね
1: 日焼け止めをつけて
2: はいそうかメラニンメラニン色素っていうのは日焼け止めなんですよあの優秀な日焼け止めですよ、うんうんだからそういったものをつけてる日本人っていうのはう白人ととはやっっぱりちょっと違うんですよねうん、うん。だから日本人の場合は、まあ、少々その日焼けをしてもいいように作られている非常に優れた皮膚を持ってますのでそこに白人の真似をして日焼け止めをつける必要は僕はなさそうだなっていうふうに思うんですよ
0: ね、その話が初めて聞きましたね。あそうです確かに。<笑>日本人があって、でもそうですうはい。まあ、で
2: も、ね、あの、何人か外人の、はい、あとかアジア人の漁師の顔も出てくるんですけど、はい、白人の人でも、こ漁師って,って出てくる顔は綺麗なんですよ。そうですね。はい、だから、なんか変なものをつけてない方が、うん、ただし、やっぱり、あの、医学的にあの考えると、はいはい、赤くなっている、かゆいとか、なんかつけると、日焼け止めつけたり、なんかすると、クリームの,あの刺激で赤くなったりしますけど、赤くなったところ、紫外線当たると、これはシミになります。ああ、そういうこと、ね、シミになりますけれども、あの、赤くないところは、シミにはならないんですよ、反対に言うと。健康な肌はいくら太陽に当たっても、本当はシミにはならない。うん、になるのは、赤くなっているところ、炎症があるところは赤くなる。炎症のないところは赤くならない。ってていいいいいう原則もしてたらいいんじゃないかなかと思いますね先生ここでですけど、まあ、本当に、ね、詳し
0: くはこの肌と髪の本読んでいただきたいんですけどす、ね、本当に簡単にですごい恐縮なんですけど、はいはい、いわゆるその肌断食したい人髪断食したい人つまり具体的に、えっと、例えば肌断食だと、うんまあ、何もつけないっていうのもそうですけどつまり洗,洗顔方法をもう本当に簡単にということで恐縮なんですけどど,どんな感じで洗えばいいのかそして髪もどんな感
2: じさっきのぬるま水ってありました、はい、それぞれ。ご紹介いただい,てもいいいただてもですか、えー、とまずスキンケアからいくと、はい、顔の洗い方がやっぱりすごく重要ですね、うんはい、顔の洗い方一つで美肌にもなるし、うん、乾燥肌にもなるし、はい、みかんの皮みたいな感じにもなりますよね、うん、みかんの肌みたいになるのは油がいいっぱい出てくる人、うんうんうん、例えば思春期にたまたま、まあ、ニキビ肌になって、うんうん、それで皮膚科に行ったら「うん、よく洗いなさい」と言われましたと、うんうん「一日何回も洗いなさい」とか。はいまあそういうようなことで洗いすぎているっていう人は油をもう落とし続けているわけですね。しかも石鹸で洗いなさいって言われると石鹸でもう毎日毎日油を落としているともうジュクジュクジュクジュク油が出るわけですよ。落とした油を補おうとして油が出ますね。でそういう肌っていうのは夏みかんみたいな肌になるんですよ。要するに夏みかんのみたいな肌ってどういう肌かっていうと毛穴の周りにあの油を作る肱腺がもりもりに増えちゃって、うんはい。それで毛穴の周りにこう盛り上がってしまって、毛穴がこうすり鉢状になっているっていう肌なんですけど、うん、ああいう肌を見るとあなんかこう？笑いすぎたんだなっていう感じですね。反対に水だけでさーっと洗ってます。石鹸も使ってません。なんていう人は肘線がだんだん退縮していくので増えないので、うん、平らでまあ、まい、あ、わば桃みたいな肌ですね。うん、うん、どっちかというと、うん、いい。肌っていうのは、はい、あの？いらない肌な肌んですね、うんうん、テカる肌っていうのはキメがなくなってしまってツルツルになっていわゆるビニール肌とかって言われる肌ですけど、うんはい、トマトを磨いたみたいな赤ら顔でまあテカテカ光る、うん、あれはもう最悪の萎縮した肌といいまして、うん、で反対にその皮脂腺が多くて、うん、あの分厚くて、うんうん、油を作る線がきっしり詰まった肌っていうのは夏みかんのような肌になりますね、うん、で本当にいい肌っていうのはキメがあって皮膚の表面のあの乱反射が起こるので、うんまあ、桃みたいな肌、はい、で色が均一、うん、これが健康な肌なんですねだから皆さん健康な肌を目指していってほしいんですけど、うん、結構皆さんやっていることは磨いて真っ赤なトマトみたいな、あの、つるんとした肌を求めている人が、うん、あの、目指している、やってることはですね、うん、目指しているっていうことをやって、一生懸命やってる人が多いように思いますね。うんうん、さあ、ということでね、この顔
0: のタイプ、今ね、桃とか、い
2: ろいろあるってお話ありまし
0: たけど、はい、これ具体的に、顔の洗い方、ぬるま湯がいいのか、水がいいのか、あと、まあ、洗顔料、化粧水、もちろんつけない方がいいんだろうけど
2: 。まず、あの、顔の洗い方っていうのは、やはり基本中の基本で、はい、やっぱり、点だとか、うん、洗顔フォームであるとか、そういったもので洗うっていうのは、あんまり肌にとっては、いいいことでではないんですよね、うん、だから基本は、えー、とお水で洗うっていうことです、はい。じゃあお水だとちょっとしんどいからぬるま湯っていうことになるんですけど、はい、ぬるま湯っていうことは温度で言うと32度、33度以上なんですよね、うんうん。体温より本来は高くないとぬるく感じないわけですから、はいまあ、体温35度だとして、手の,あの表面なんかはね、あの32、3度なんで、それ以上だとぬるま湯に感じるんですけど、うん、それだとね、顔の油やなんかは落ちてしまうんですよ。うん今そう、ちょうど聞こうとった。え、はい、油落ちていいじゃん
0: って、うん、先生の本読むまで
2: 思いますよね。油はある程度、あの、残す。うんはい、ある程度残るんだけど、酸化した油は落ちる。うん、落とす、うん。要するに酸化した油っていうのは水で流せるんですよね。はい、酸化してしまった、まあ、匂いのもとであるとか、はい、それから、あの、刺激、になるものであるとかっていうのが酸化した油なんですけども、それはあの落としたいんですよ。うん、だけど、油を落としちゃうと、またそれを補充してじゅくじゅく油が出ちゃうっていう肌を作ってしまうことになるので、はい、油が出る皮膚にはしたくないんですよ。はい、そうすると油はある程度残さなくちゃいけない,、はい。そういう洗い方なんですね。うん、だから、水で洗い流せるものは洗い流す、はい。で、洗い方ですけれども、以前の本には産毛をこう撫でるようにとか、うん豆腐が崩れないようにとか、書いてあったんですけど、<笑>うんはい、端的に言うと、皮膚がこう動かない程度の洗い方ですね。こう皮膚が、こうやってやると皮膚がこう動くじゃないですか。はいはいはい、これちょっとあの強すぎるんですよ。はい、表面をサラサラサラっと撫でて、汗を落とす感覚ですね、うん
0: はいはい。汗をこう
2: 落としていく感覚で、ちゃんと擦った方がいいです。以前の本には、押し洗いっていうことを書いてあるんですけど、押し洗いって、っていうのは、なかなかできない人がいます。うん、お支払いっていうのは、こうやってやるんじゃないんですよ。はな、話しちゃいけないんです。とにかく、普通に洗ってください。はい、普通に洗って、うぶ、ん、毛を洗、あの、撫でるようにとか、豆腐の表面を撫でるようにとかっていうんじゃなくて、はい、皮膚がこう、動かない程度に押し付けないで洗うっていうことですね、うん。で、あとは普通に洗ってください。理想的には水です。うんうん、水だと油は落ちにくい、うん。水でも油、あの、人の油は落ちるんですけど、はいあの、油は落とさないで、酸化した油だけを落とすのが理想的な洗顔方法です。それは頭も同じです。は地肌は洗っていただいて、地肌にこうたくさん油、頭なんか特にジュクジュクと油が出てきて、それが酸化してますので、その酸化した油を落とすためには、ある程度こすってこう、あの、マッサージ、軽いマッサージをするような感じで洗っていただきたいと。そうい
0: う感じで
2: しょうかね。こ
0: れ今先生の話で、先生のその多分おっしゃる思いとロジックが分かったと。じゃあ実際やってみようというときに、多分ゼロベースで考えたときに、女性だったら化粧してます。その時の最初は、まずはお湯とか、やっぱり洗顔料で落としてから、次の日から仮に化粧水とか化粧を、化粧やめるとちょっと現実的じゃないかもしれないですけど、水、にしないとって、つまり一番最初も理想的には水でいいんですかつまり、えー、髪も同じですけど、生発量つけてますと、はいはい。その時も最初から髪断じ始めるんだったら水から始めていいのかいやいや、最初はやっぱりお湯でまず落とすんだよとか、シャンプー使うんだよって。このあたりどうなんでしょ
2: う化粧にしても、何にしても、あまりよろしくないのは、やっぱり一番は油成分なんです。さっきおっしゃったしたね、うんはい、クリームだとか、油だとか。はいクリームやなんかは水で流れるわけですよね、うん。だからクリームつけただけだったら水で落ちますし、はい、化粧水やなんかは海面活性剤が入ってますから、うん、そういったものも水で流せば流れます。で、流れないものは、それこそウォータープルーフの化粧品であるとか、ファンデーションであるとかっていうものは、水で流れないかもしれない。ウォータープルーフ。だからウォータープルーフってなると、やっぱりちょっとこれはまた話が別で、それはある程度落とした方がいいんですよね。じゃあ全部根こそぎ落とさなきゃいけないかっていうと、それ、そうだとは僕は思わないんですね。毎日、あの、つけているものが根こそぎ毎日落とさなくちゃいけなかったらつけてられないですよね。つけてられないっていうのはそんなことしてたら肌がボロボロになりますので、さっと洗って落ちる分は落とす。うん、でもそれ以上は落ちなくても、次の日また上に塗って、それで、あの、次の日に落ちる分を落とし、落としていけばいいっていうふうに考えていった方が、肌は守れますね。うん。なんか先生
1: のあの書籍の中に、常在菌っていう言葉があのよく出てくるんですけど、その油を全部落とし切ってしまうっていうところになってくると、もともと持ってるその常在菌っていうものもなくなってしまうことによって、悪さをしてしまうっ
2: ていうことなんでしょうか錠剤菌はそのただ石鹸でさらっと洗うぐらいだと、まあ、くなってしまうようなことはなくて、毛穴の中にたくさんいますので、うん、あっという間に復活,して復活してきますね。問題は防腐剤です。そこで問題になるのが化粧品だとか、場合によってはシャンプーの中なんかにはいっぱい入ってますけど、液体の合成洗剤みたいなもの。うんそういったものの中には必ずと言っていいほど防腐剤が入ってますね、うん。それはもう根こそぎになる可能性あります。根こそぎ取ってしまう可能性がありますね。うんうん、だからそこが化粧水をつけている人であるとか、基礎化粧品をいっぱいつけている人、または少ない人の常在菌を調べたことがあるんですよ。常、う、在、ん、菌を調べると、私の顔の上には毛穴の多いところは1ミリあたり。もう60万個ぐらいあって、うん、こういうところでも20万個ぐらいの菌がいるんですね、うん。ところが、基礎化粧品を3種類以上使っている人たちって、私が20万個、60万個いる菌が500個とか1000個しかいないんです、ね、えー、からそんなに少ないんです。しかも、雑菌がものすごく多いんですよ。うん、もうなんだかちょっと調べないとわからないような、普段は出てこないような雑菌がいっぱい出てくるんですよ。やっぱり自分の常在菌がいなくなると、他のなんか妙な菌だとか、酵母菌だとか、カビだとか、そういったものがつくようになる。そこがものすごく問題があるなっていうふうに思っているんですね。うだからそういうものであの刺激されて、そういうものが繁殖すると、やっぱり美肌にはならないんですね。おそらく毛穴の中に菌っていうのはこう全部こう入ってるんですけど、ある程度ね。皮膚っていうのは血管も入り込んでないし、リンパ管も入り込んでなくて、栄養分っていうのはその下の神秘層から体液が、組織液が染み込んで細胞が生きてるんですよ。例えばその中に杭を打ったみたいにこう、あの穴が開いていて、その中に常在菌がいるわけで、常在菌が表皮に栄養を与えてると思うんですよ。だから、常在菌が変化していなくなっちゃうと、表皮に栄養を与えてる肝心な菌がいなくなる。いなくなると美肌にはなり得ないだろう。うん、そういう感じが見てるとありますね。腸内細菌もそうじゃないですか。うん、腸内細菌がもう、いわば全ての栄養を提供してるわけですよ。うん、そういったものと同じように、皮膚の腸細菌も健康にあの育んでいけるための栄養を与えてるんじゃないかなっていうことは、容易に想像がつきますよね。うん
0: 、さあ、えー、今回ゲストでご登場いただいた宇津木先生の方を、
1: はい、実はプレゼント。そうですね。はいこちら、えー、肌の悩みがすべて消えるたった一つの方法。そして、シャンプーをやめると髪が増える。はい、この2種類の本を各10冊ずつ。太っ腹ですね。プレゼントさ
0: せていただきますので、えー、ぜひご応募ください。はい。詳しくは概要欄をご覧ください。たくさんのご応募お待ちしてます。お待ちしてます。さあ、エンディングの時間ですが、はい、冒頭でね、ミントティー。えー、ミントティーそのものの商品は悪くないんですけど、うん、ちょっとね、うん、香りがきつかったり、はいまあ、それにちょっと失敗したってありますけど、はい、石崎さんの中で人生最大のちょっと買い物失敗しちゃったみたいなまああんまり具体的な名前あげない方がいいと思いますけど,どやっぱりあるじゃ
1: ないですかそうですね
0: なんでしょう今人生最大の失敗最大ってちょっと重いかもしれないけど前、ねまあ、ちょっとやっちゃった,たや
1: っちゃったのは結構ありますけどでも一番びっくりしたのは、はい、画像で見て、はい、あこのニット帽すごくいいなと思って、はいはい、ニット帽を結構随前なんんででですすけど、はいはいまあ、インターネットで購入したんですよ、ねはいうん、もう10年以上前ですけど、はいはいはい、届いたらキッズサイズだったっていうね<笑>顔
0: ちっちゃいからかぶれなんとか,か<笑>無理だったさすがにま
1: あ無理でしたね、はいはい、えー、もうびっくりしましたねもうすごいかっこよくて、はい、そのやっぱりか
0: っこいいことはかっこいいのでもびっくりす
1: るぐらいちっちゃいんですよでこれもキッズとも書いてなくて、はいはい、え嘘でしょっていうものを見てその時にインターネットで買い物に恐怖症になりました
0: よねでも、もう、10年前だったら割と当然、ほら、当初ね、もうそれこそ20年ぐらい前か。僕らが大学卒業したとかそういう時にアマゾンとか結構出てきて当初やっぱりまあアマゾンで本買うぐらいはね、うんうん、あのちょっとずつあったけど、えー、やっぱ正直その服とかファッション系を買うっていうのは少なくとも僕はやっぱりこれはネットはないなと思ってたんですよ、うん、そうなんですよでも今やね,あの今ね定着したじゃないですか、うん、でもそれってキッズとかって書いてないどう見ても大人って感じで書いてあったんですかい
1: いいいやなななんんかかか形
0: 形がかっっっこここよく
1: てて<笑>、はい、それでででどどののブランドっていうわけでもなかったんですけもたすと思ってなんかちょっと探してるものがあったからポチっちゃったんですよ。うん、あんま見
0: 見ててなななかかかっったたもし
1: れない、まあ、見てなかったでもちゃんとそのサイト見てもう一回見ましたけどいやこれ子供って書いてないよなってってすんごいちっちゃいんですよ。<笑>もうこれいやキッズっていうか、
0: はい、キッズでももうちょっとちっち
1: ゃいんですよ、ね、だから新生児ベビーなのかなっていうぐらいのものが届いたときに。怖いいと思いました、ね
0: 、10年前だとまだお,お子さん生まれてないいや
1: 全然生まれてないですよ生まれてればそまま新生いけも,い、ね、いも,もっと前ですもっと前です、はい、10年以上前ですよ、はいはいはいうん、でもでもインターネットで物、はい、が買える時だったんで、はいうん、1 2 3年ぐらい前ぐらいだったと思うんですけど、うん、あれはでもびっくりしましたね、
0: うん、まあでもそういう意味ではねやっぱりその身につけるものっていうのはね、うん、あのやっぱ確実じゃないといまだにちょっと難しいところはまあ正直ありますよね,そうで,すね、うん
1: うん、でもあと靴もありますよ
0: ああ、うん、靴はありますよね。あの
1: 、某有名なブランドだと思いきや。あの間違ってた、えー。そういう話ですね。偽物だった。あの、はいはいはい、し、なんか。届いて、人に見せたら、それ偽物だよって言われて、うん。気づかずに。気づかずに、そう、ちょっと満足して入ってた。いや、だから、すごい安いなと思って。やけに安い,い。やけに安いなと思ったら、ブランドであるじゃないですか、もこもこした。は<笑>い、えーね。ええー、あの、オーストラリアの、ね。そ<笑>、えー、したら、知る人ぞ知るブランドロゴを見たら。これ、これ、これ、多分違うと思うよって,言
0: って。<笑>そういう怖さもありました、ね。あるあるですね、えー。とはいえ、はい、ね、あの賢く使えばね、言うまでもなくインターネット便利です、ね。いや
1: 、便利です、はい。今はね、違います、ね
0: はい。はい、活用していければと思っています、はい。ということで、今回もご視聴いただいてありがとうございました。はい、えー、今回も理恵先生の、えー、プチエクササをお届けしていますので、えー、こちらもぜひ実践してみていただけたらと思います。はい、それでは、また次回お目にかかりましょう。さようなら。さようなら。この番組は、提供五大グループ。プロデュースヒクタスでお届けいたしました。